0: Si te quieres poner moreno este verano, que sepas que tendrías que haberte preparado ya hace meses. <risa> Esto es lo que vamos a descubrir hoy, aunque voy a dar un truquito para ponerte moreno más o menos en tres días si tienes la piel ya preparada. Entraremos a verlo en detalle, pero es como el gimnasio. No puedes esperar ir la primera semana de junio como ahora al gimnasio y estar fuerte ya para julio, ni mucho menos. Lo tienes que planificar con antelación, porque ponerse moreno es sexy por las mismas razones que estar tomazado o tener una buena mandíbula es sexy. Las razones son que es un signo de salud y utilidad social, para decirlo así. ¿vale? Un hombre moreno en la prehistoria era sinónimo de pasar horas al sol pues buscando comida para proveer para su tribu. Y claro, los recolectores de fruta estarían bajo la sombra de los árboles y hubieran tenido una piel más clara que la corrupción española. Por mucho que ahora el hombre moderno tenga miedo al sol, un miedo que yo creo que es infundado y veremos por qué, la naturaleza es sabia y no hace nada de forma aleatoria. La sinergia de estar en contacto con el sol varias horas al día fue como bioingeniado así, porque el sol nos da vitamina D, de 3 que esta vitamina no es una maldita vitamina, es una jodida hormona. Imaginaros si es importante. Y tener unos buenos niveles de, de vitamina D se traduce en beneficios inmunitarios y cognitivos, tener un papel fundamental también en el sistema neuromuscular, nos afecta incluso positivamente en todas las células de nuestro cuerpo y se encarga del metabolismo de los minerales entre muchas otras cosas. Por eso digo que la naturaleza no hubiera creado un entorno en el que tuviéramos que, que salir a cazar y pasar muchas horas al sol para que después resulte que... Uh, es algo perjudicial para nuestra salud. De lo contrario, seríamos animales nocturnos. Como el moreno, estar moreno es símbolo de, de sex appeal, eh, y es un símbolo de sex appeal hace un año, lo sigue siendo la actualidad y seguramente 100.000 años atrás también, aquí o en la China popular o donde sea, nos encontramos... Que, que empieza el buen tiempo y queremos coger color. Personalmente, mi cuerpo podría tardar antes como varias semanas en ponerse moreno, pero el año pasado hice un récord, ¿vale? Ah, me puse moreno en tres días y encima estaba en las playas de Tallinn, en Estonia, donde no hace precisamente 40 grados como en mi pueblo cerca de Barcelona. O sea que dices, ¿es bueno o malo, no? Estaba con 25 grados aproximadamente... Así hacía buen sol, no me ponía crema y en tres días me puse moreno. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Apuesto a que nunca habéis escuchado este truco que os contaré aquí hoy, a menos que seas parte de Sociedad Ninja, porque lo comenté por ahí hace un tiempo, unos meses. Pero vamos a comentar el rol de la vitamina D, los tipos de rayos y cómo maximizar ponernos morenos, si es sano o no, y ha dado un poquito de... Uh, un poquito de spoilers al principio, pero vamos a vernos cómo ponernos morenos y aumentar ese sex appeal y muchísimos otros factores de salud aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Es gracias a los miembros de Sociedad Ninja que este podcast es posible. Sé que nos vais a unir solo para apoyar la continuidad del podcast y este tipo de episodios, pero que sepáis que el hecho de entrar en nuestra comunidad privada de multipotenciales, aprendices de todo, maestros de nada y también de poder escuchar episodios exclusivos solo para miembros, hace que pueda seguir, ¿vale? Así que un agradecimiento muy especial a todos los miembros, que cuesta menos entrar en, en la sociedad.ninja menos de lo que cuesta una crema protectora solar al mes, que de esto también voy a hablar ligeramente y otro día entraré más en el tema hoy aquí. Tenemos canales de salud, de carnismo, de fitness, de calistenia dentro de... Dentro de Sociedad Ninja, y esto es uno de los trucos que compartí hace tiempo y el que debatemos dentro también. Pero vamos a ir por pasos, ¿vale? ¿Vale? Porque sí, adentro hablamos de, del carnismo, de lo que funciona en algunas dietas, las, personas, las dietas que siguen estas personas, algunos miembros y demás. E incluso si no seguimos una dieta que, que sea perfecta o tenemos hábitos de mierda para la salud en nuestro estilo de vida, el hecho de conseguir vitamina D3 del sol es de lo mejor que podemos hacer y debemos hacer para tener una salud ancestral. Me arriesgaría a decir que la falta de vitamina D3 es una de las principales causas, incluso, de los problemas de salud que tenemos en nuestra sociedad contemporánea, en nuestra sociedad actual. Lo digo tal cual así, porque la vitamina D no es una vitamina, es una maldita hormona. Y aún así, no sé si os podéis imaginar que... O sea, es tan importante y la recomendación oficial de los gobiernos es de menos del 10% de lo que en realidad nuestro cuerpo necesita de vitamina D3. Es decir, el rango que se recomienda de vitamina D3 que tienes que consumir o nutrir a tu cuerpo diariamente es muchísimo menos de lo que en realidad uh, pensamos. De, perdón, de lo que en realidad necesitamos. Veremos por qué, ¿vale? Pero claro, hay una diferencia también entre tomar el sol para obtener vitamina D3 o tomar el sol para ponerse moreno porque la intensidad de radiación ultravioleta, los rayos ultravioletas, pues llega a su punto máximo sobre las 12 o la 1 del mediodía, depende de, de qué zona estés, pero acostumbra a ser en este, en este rango. ¿Qué tipo de rayos queremos? Porque hay varios tipos de rayos UVA, ¿vale? No sé si los conocéis, pero aparte hay tres, uno no lo vamos a mencionar porque a hacer más referencia a la luz y, y tal, pero hay los rayos UVA y los rayos U B, B. U, V, B. Vendría a ser, ¿vale? <ríe> los rayos uvas no nos dan vitamina D, son los que simplemente nos ponen morenos. Y los rayos UVB, U, joder, U, VB <ríe> son los que dan vitamina D3. Vale, los rayos uva, esto es fácil de acordarse porque es como la maldita fruta, una uva, ¿vale? Pues estos rayos, los uva, son los que te pones ahí en el solarium, y no es que sean malos o que haya unos que sean mejores que otros. Y, de hecho, ponerse moreno uh, con los rayos UVA únicamente también tiene beneficios como hacerte sentir mejor anímicamente pero también activar los receptores de melanina que te protegen del daño del, del ADN. En un contexto ancestral, la exposición a los UVA y los uh, UVB irían de la mano, porque claro, los UVA te preparan la piel del daño solar para repararse cuando haya una estación con más rayos UVB, porque entonces, cuando esto ocurra, tu piel está preparada para absorber el máximo de vitamina D3 sin dañarse, o más bien dicho, para repararse. El problema es que no obtenemos estas grandes cantidades de, de vitamina D que los humanos estamos hechos para absorber durante los meses de más sol, Siendo realistas, lo más probable es que nuestros antepasados tuvieran exposición al sol entre 70 o 100 días al año como mínimo, vale, con, con rayos UVA y rayos UVB por igual. En cambio, ahora nos encontramos que todo el mundo es deficiente en vitamina D, que, uh, que se prepara la piel poniéndose moreno con rayos UVA, pero prestando cero atención a que esta preparación no es para que nos pasemos la mayor parte del tiempo encerrados en casas, edificios y oficinas. No, es para que después la piel pueda absorber mejor el máximo de cantidad de vitamina D3 de los rayos UVB, que es de vital importancia para estar sano, porque es una maldita hormona, como ya he repetido. Y esto sin entrar en detalles aún, en cómo la recomendación oficial es de 600 unidades internacionales, cuando en verdad necesitamos al menos 10 veces más de esta recomendación. Por ejemplo, hoy el punto máximo de rayos UVA fue sobre la una del mediodía, así que mi objetivo era empezar a trabajar en el coworking pronto, como siempre hago en el café no o en casa, o en este caso en el día de hoy en el coworking, y estar expuesto alrededor de esa hora al sol, porque antes de ir al gimnasio, pues me he puesto ahí sin camiseta en unos bancos que todo el mundo me estaba mirando, pero bueno, da igual, es para mi vitamina D. Lo que quiero lo que quiero no es la tarjeta del hormiguero, sino estar expuesto al sol rollo una hora antes del pico de rayos uva y una hora después del pico. Esto hace que si paso un total de una hora o idealmente dos o tres horas fuera de los picos de rayos uva, pero a su alrededor, estoy maximizando la vitamina D. Y solo tengo que estar fuera preocupándome del sol unos 3, 4 o 5 días a la semana. No tengo que hacerlo ahí cada día, ¿vale? Porque además habrá días random, días aleatorios, que va a llover. Resumen. ¿Cuánto tiempo tomar el sol para ponerse moreno? Unas dos horas alrededor de los picos de rayos suba durante, durante 3 o 5 días a la semana. Lógicamente, como más tiempo estés ahí fuera, pues, siendo claros, mejor, pero... Vamos a ser claros, y es que no es realista para la mayoría de personas con trabajos convencionales en, como digo, en nuestra sociedad occidental. Algunos dirán, oh, estoy muy pálido, no me pongo moreno, siempre me quemo, soy de Galicia, soy pelurrojo. Si eres de esas personas a las que les cuesta ponerse morenas, lo primero que harías pues, sería adelantar en el tiempo, en los meses del año, tomar el sol, adelantarlo mucho. Lo más relevante para ponerse moreno sin quemarse sería empezar a tener exposición al sol antes de que empiece el verano, incluso durante el inicio de la primavera. Empezar a sentir el sol en mayo o incluso antes para empezar a acostumbrar la piel al sol. No puedes quedarte ahí todo el maldito año en la oficina y después ir a la playa un día en medio de julio, esperando que la piel te vaya a responder divinamente. Tenemos la suerte de vivir en uno de los sitios del planeta donde las estaciones están tan marcadas como es, por ejemplo, España. Con invierno... Primavera, verano y otoño, hay muy marcadas unas estaciones, muy marcadas. O sea que podemos replicar lo que hacían nuestros ancestros, tener una exposición al sol gradual. Oh, Pau, pero entonces, mientras me voy a exponer al sol, me pongo ahí a, a la terraza o donde sea, ¿qué protector solar debe usar? ¿no? ¿Qué nivel de protección tiene que tener mi crema? Pues yo me atrevería a, a decir que ninguno. Tócate los huevos porque hay varios estudios, ah, voy a enlazar alguno en las notas del episodio, que miran el contenido de la mayoría de cremas solares y su contenido de benceno, que lleva estudiándose, es un compuesto que lleva estudiándose desde hace como 120 años como un agente cancerígeno bien conocido. O sea que la relación es muy directa y aún así hay montones de estas cremas que llevan este compuesto. ¿vale? Nuestros antepasados no usaban ni, ni protector solar, ni pastillas, ni gafas de sol, ni suplementos de vitaminas y aún así... Los cánceres de piel siguen en aumento desde, desde esta era que estamos conociendo. ¿vale? Los cánceres de piel siguen en aumento. ¿Cómo puede ser si todo el mundo es mega ultra consciente de los protectores solares? El sol, fijaros que no tiene la culpa sino que hace de catalizador de un mal estilo de vida que ahora comentaremos. Y quiero indagar más en el tema del cáncer de piel, los protectores solares, y creo que voy a dedicar un capítulo aparte sobre esto. El caso es que tan importante es la exposición al sol desde los inicios del año, como cambiar algunos factores de nuestro estilo de vida. ¿vale? Es mucho más relevante de lo que nos podamos creer para no quemarnos el estilo de vida que llevamos que no el tipo de cremitas que te estás poniendo ahí y demás, ¿vale? Por ejemplo, sería reducir a los omega 6 de la dieta, que los omega 6 son las grasas inflamatorias, cuando hay un desbalance de omega 3 omega 6 y se lleva mucho más del omega 6, que es en la mayoría de alimentos es así, pues so, es esta inflamación, ¿vale? Esta grasa inflamatoria. También cambiar de carne a carne de pasto. El peor enemigo de la carne es la propia carne, ¿vale? La carne de mala calidad. Tenemos que cambiar a carne de pasto. Dejar el veganismo si eres vegano, ¿vale? Introducir carne y alimentarse con productos lo mínimo de inflamatorios posible, ¿vale? Olvídate de refregarte ahí, restregarte con aceite de oliva, pastillas o zanahoria para ponerte moreno porque nada de esto sirve. Mira tu dieta, reduce los omega-6 y aumenta la exposición al sol mucho antes de que sea verano. Podemos aquí hipotetizar que nuestros antepasados no se, no se horneaban como una maldita patata a propósito como hacemos nosotros, ¿vale? Estaban bajo el sol cuando tocaba cazar y lo buscarían para relajarse. Si era demasiado caluroso, lógicamente, pues, estarían debajo de una sombra, ¿no? Iban ahí a espachurrarse porque sí. Nosotros, eh, pues, haríamos exactamente lo mismo, pero en, en un contexto de supervivencia, en un contexto de sentirse bien, cómodo y demás, ¿vale? Por esto digo que es una hipótesis plausible, porque es de sentido común. Lo que no es de sentido común es que cuando vayamos a la playa vayamos a pasarlo mal. Nos horneamos, se nos depletan los minerales y saltamos al mar refrescándonos cuando ya no podemos más. ¿vale? Y después vuelta a repetir todo este, este proceso. Um, se hornean ¿no? la gente ahí como un, con una patata mal cuidada y cuando sienten calor pues entran en el mar. Esta es la rutina que acostumbra hacer la gente. Y por mucha vitamina D3 que podamos estar obteniendo, nuestros cuerpos, que además no hemos preparado durante el verano, antes del verano, se están estresando, ¿vale? Están estresados porque están a 35-40 grados constantes. Es por esto que yo tampoco es que vaya mucho a la playa, pero cuando voy sí que me pongo moreno rápido. De hecho, me puedo poner moreno sin ir a la playa, literalmente, y todo gracias al secreto este prometido que el verano pasado me hice poner un verano con solo tres días en Estonia, que os voy a revelar aquí. Tenía que hacer un poquito de debilidad Lógicamente este año voy a volver a repetir, tanto de Estonia, me voy al norte de Europa otra vez a pasar el verano, porque odio estos 40 grados y esa sofocación de, de estar en, en España, en, en el sur de Europa. Yo prefiero pasarlo en el norte y se pasa divinamente, muy templado, aunque tienes luz todo... Todo el año. ¿Y cuál es el truco que usé para ponerme moreno rápido? Pues me tacharéis de loco, ah, pero me esparcí cuatro gotas de un suplemento líquido de vitamina D por el torso y me fui a las playas estonianas a tomar el sol tranquilamente a 25 grados. ¿Solo tardé tres días en coger color y cuál es la evidencia, Pau? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde viste esto? ¿En qué estudio científico viste que ponerte gotas de vitamina D, gotas de vitamina D, pues sirviera poner, para ponerse más moreno? Pues absolutamente ninguna, ¿vale? Cuando hay, cuando no hay evidencia también os lo digo. El resto de um, de temas están bien fundados, pero si no hay evidencia, os lo voy a decir, no hay absolutamente ninguna evidencia que este funcionó, aunque me funcionó, ¿no? ¿vale? No he encontrado ningún estudio que respalde por qué me funcionó este secreto uh, que los dioses griegos usaban para ponerse morenos. Lo, lo saqué, en verdad, de un foro americano que leí hace ya como cosa de un par de años, donde un chalado explicaba cómo tomaba el sol, ¿vale? En el suelo, desnudo, y se ponía vitamina D en las pelotas y en el torso. <risa> Decía que esto le subía la testosterona de forma natural y que la vitamina D líquida por la piel por pasártela por la piel, activaba los receptores de melanina y aunque lo etiqueté de pseudociencia y lo sigo etiquetando de pseudociencia porque no hay un estudio que lo respalde, decidí probarlo y flipé con los resultados. Quizás el chaval no estaba tan chalado y era yo que me lo miraba todo con ojos escépticos. Además, ¿qué vas a perder por echarte cuatro gotas y salir unos días a tomar el sol como haces de forma normal?, no, no es que te diga que tienes que cortar el brazo de tu madre y ponerlo de cara al sol para ponerte moreno. No, es solo echarte cuatro gotas que nadie va a notar. Te las esparces un poquito por aquí y ya está. Pero, lógicamente, uh, no intentes tampoco hacer este truco en invierno. Para ponerse moreno se acostumbra a necesitar que sea de mayo a agosto. Y en España, uh, bueno, dependiendo de, dónde, dependiendo de dónde vivas, porque España es grande, hasta lo puedes alargar algún mes más. El rango de horas sí que será casi siempre el mismo, ¿vale? Desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, más o menos, es la mejor hora. Claro que este horario no es exactamente para ponerte moreno, sino para obtener vitamina D3, porque los niveles de rayos UVB son más altos alrededor del mediodía. Claro, al principio del año, rollo mayo, puedes ponerte moreno tomando el sol un poco más pronto durante el día, tipo las 10 o las 10 y media, y al final del año el índice de rayos UVA se eleva un poquito más. En agosto seguramente podemos empezar a, a ponernos morenos en el mediodía a las 12 o a la 1 para tener una exposición ideal a los rayos UVB para la vitamina D y para ponernos morenos un poco antes que esto. Esto tiene que ver por el ratio de los rayos UVB y UVA en el sol. O sea que en el mediodía los UVB puede que sea sobre un 20 o un 25%. En cambio, una cama de estas para ponerse moreno del Solaris no se incrementa más de un 2,5 o un 5% de los rayos UVB que es el que te da la vitamina D ya que los UVB son los que te dan la vitamina D3 y los UVA solo nos ponen morenos solo entre comillas queremos estar fuera en el aire libre cuando los rayos UVB uh, nos están dando el máximo de vitamina D3 en las cantidades pues mayores más grandes uh, la famosa que llama mi amigo Rugel, le llama la ventaja de euros. Así que si el índice UVB llega a su punto más alto a la una del mediodía, por ejemplo, entonces nos tumbaríamos a, bueno, a tomar el sol entre las 12 y las 2 y así el pico nos llega. De. Todas las formas que existen de esos índices de, de rayo UV al, existen aplicaciones, ¿vale? para ver Pero el pico siempre acostumbra ser alrededor de esas horas que hemos dicho del mediodía. Aún así, en las notas del episodio voy a dejar una tabla. Según el tipo de piel que tengas, el tiempo de exposición que has pasado al sol antes del verano, pues te vas a pasar más o menos rato. Ya digo, es un suicidio ir directamente a, a, a la playa y a tomar el sol. Y... Vale, os he hecho también una recomendación el tema este de la vitamina D, las gotas de vitamina D líquida y la he etiquetado directamente de pseudociencia, pero probadlo ¿vale? Probadlo y después me decís qué tal. Si os funciona y no estás en Sociedad.ninja, te apuntas a Sociedad.ninja como agradecimiento uh, y de paso me das, me das soporte. Pues aquí va otra recomendación de bueno pseudocientífica, ¿vale? O quizás no tanto. Uh, por no sé, si lo quieres probar también, prueba eso del grounding, earthling, que se llama. Earthling no, earthing, eso. Que es estar en contacto con el suelo cuando estás tomando el sol. Quiero indagar más en el tema porque aunque no he sacado una conclusión final, muchos de los gurús de salud alternativa o algo así, promueven la idea de estar en contacto directo con el suelo, ¿vale? Sin zapatos, con los pies descalzos en la tierra o tocando el suelo de una forma también... No tiene por qué ser directa, pero incluso indirecta, con un material conductor. Y esto supuestamente permitiría el flujo libre de electrones que actuarían como bueno, como antioxidantes, que lo llaman ellos, y sería, dicen, un hábito antiinflamatorio, reduciría el dolor, el estrés, mejoraría el sueño y un largo et etcétera. Lógicamente era escéptico de mirar todo esto, ¿vale? Y suena como una tontería hippie pseudocientífica, pero me he sorprendido ver como digo, sin indagar aún en profundidad, pero lo haré, suscríbete a este podcast, que hay varios estudios reales, me refiero a que no son epidemiológicos, sino que son análisis clínicos, que dan soporte al grounding y al sentir la tierra en los pies. Estos estudios siguieron a personas con estrés general, ¿vale? ansiedad, problemas de sueño y demás. O sea que, sí, podríamos argumentar que el hecho de estar en contacto con la tierra tiene un efecto relajante y de placebo, cuando estás caminando al fin y al cabo por la naturaleza o así. Um, o sea, que no haya una descarga de energía. No es que haya una descarga de energía, sino que, claro, estás en la naturaleza y lo estás asociando a que vas descalzo y en contacto por la tierra. Eso decían, ¿no? Que hay... No, no, no tiene nada que ver con una descarga, es que estás en la naturaleza y esto te relaja. Pero, claro, el problema con este argumento es que la, in la intervención de esas personas... No fue caminar por el bosque, no fue ir a caminar por la naturaleza, sino que simplemente les hicieron dormir en una cama en contacto con la tierra. Además, como digo, era un ensayo clínico, con un grupo de control y uno de intervención, o sea, ciencia de verdad. Indagamos más en estos, lo prometo, próximamente, dejando unas semanas que indague bien. Pero por el momento tendría sentido, en vez de tomar el sol en una terraza, como he estado yo haciendo muchos años en, en mi pueblo y poniéndome muchísimo menos moreno que antes a hacerlo en vez de esto en una terraza en el suelo de tu jardín o al menos cerca del suelo directa o indirectamente puede ser una tumbona de aluminio que nos haría de conductor desde la tierra voy a poner alguna ahí en las notas del episodio y bueno, de paso también ya que estamos en una tumbona los bichos no nos molestan que a mí no me mola sentir como las hormigas monopolizan mi espalda cuando me tumbo en una zona de hierba. Según estos defensores del grounding, aquí ya no solo estaríamos obteniendo los beneficios del sol, de tomar el sol, de ponernos morenos, sino que además estamos en contacto con la tierra, obteniendo sus antioxidantes, estamos con el aire fresco y todo lo demás. Si aparte de estar en contacto con el suelo, además podemos tomar el sol completamente desnudos aún mejor, ¿vale? No solo porque hubiera sido la manera en cómo nuestros ancestros hubieran estado expuestos al sol, no solo por esto, sino que la idea es exponer al sol nuestras pelotas, nuestros genitales. O, si no tienes pelotas, tus genitales, ¿vale? Tus partes nobles. ¿Es bueno tomar el sol en los genitales? La respuesta es que sí, porque incrementa el libido, deseo sexual, y aparentemente podría fomentar la producción de hormonas. No es ninguna broma. Y que... <risa> No es ninguna... De nuevo, probadlo. Si tienes la opción, pruébalo. Seguro que te pones topalote, eso te lo, te lo aseguro. Y, y eso de la producción de hormonas, me gustaría ver si hay alguien que, que pueda hacer un test ahí de antes y después de tomar el sol en pelotas. ¿Vale? Y esto lo saqué... Es científico también. No he podido encontrar un estudio que hace, haga referencia a la subida de testosterona en pelotas, pero lo saqué de la historia de un tipo, un pavo que hizo un maldito agujero en el techo de su casa para poder tomar el sol completamente en pelotas y que le tocara el sol, eso, en las bolas, ¿vale? Y tendría sentido. Tenemos el sol en el cielo, bueno, lógicamente, y el, el sol está ahí ahora mismo, ¿vale? Imaginaos, acaba de terminar el invierno y toca reproducirse. Es la naturaleza diciéndonos que tenemos abundancia de estos nutrientes que el cuerpo necesita, que son cruciales para el desarrollo de la vida y para que los bebés nazcan en estaciones de abundancia alimenticia, ¿vale? No es casualidad que la vitamina D3 también está asociada, esto sí es evidencia, está asociada con el peso más elevado en un recién nacido, ¿vale? En la altura de un adulto. También es increíblemente importante para la función del sistema inmune. Está literalmente involucrada en crear cada maldita célula de nuestro cuerpo y está asociada a la longevidad porque alarga los telómeros y está también asociada, y esto quiero hablar muy adelante, en la absorción del calcio. Si nunca habéis probado eso, de tomar el sol desnudo, si tenéis la oportunidad, dadle una intentada y me decís, ¿vale? Os pondréis más cachondos que, que Bárcenas de una convención de correos. Esto es el llamado a la naturaleza, literalmente. Uh, la verdad es que quedo bastante flipando en el tema de ponerse moreno, tomar el sol, que haya tan pocos estudios científicos que podrían dar evidencia a evidencia esto. Uh, sin embargo, lo que es real y lo que sabemos sí o sí es que la vitamina D3 es tan tan importante por todos los motivos que acabo de listar y me parece rarísimo, no sé si es otro complot o algo por el estilo, voy a hacer un episodio solo, solo sobre la vitamina D3, pero me parece rarísimo que aún así las cantidades recomendadas de vitamina D3 oficiales, no solo de España, estoy hablando de toda Europa, Estados Unidos, sean tan, tan, tan bajas, muy, muy, muy bajas, ¿vale? Pero lógicamente, tanto tomar este sol con pelotas como para hacer el grounding, lo ideal sería que estuviéramos ahí en una, en una área rural en vez de la ciudad, no solo para que, bueno, no te vea nadie, a lo mejor si te da vergüenza, no solo por estos motivos, sino también para estar menos rodeado de radiaciones EMF que se interpondrían en la reparación del ADN y otros factores que iremos viendo más al detalle a medida que pase el tiempo. Estas serían las recomendaciones que os diría para poneros morenos rápidos, pero nada de esto va a funcionar si tenemos una alimentación de mierda. Porque mmm, podemos tener problemas de nutrientes. Podría ser que necesites más vitaminas de la familia B, Puede que necesites más magnesio, más vitamina K2, y de hecho el magnesio es uno de los más importantes en el tema del cáncer y, y es esencial además para ponerse moreno. Por esto, creo, por si las moscas, que todo Dios debería estar, a lo mejor en estas épocas, si estás centrado en ponerte moreno, suplementándote con unos extras de 300, 400, 500 miligramos de magnesio cada día. Sí, ¿vale? Tenemos las recomendaciones oficiales de magnesio y de vitamina... Coño, que veo un mosquito aquí. Y de vitamina D que son, como digo, recomendaciones extremadamente bajas, ¿vale? Pensad que además muchas de las otras vitaminas liposolubles, especialmente la vitamina A, la vitamina K2, incluso algunas vitaminas de la familia B y minerales se usan en, fijaros, ¿eh? en el metabolismo de la vitamina D3. O sea, es decir, que si no estamos tomando el sol y seguimos una dieta nutricionalmente densa, Ah, el cuerpo no usará estas vitaminas porque la piel es un órgano, al fin y al cabo, que cubre todo nuestro cuerpo. Es el órgano más grande que tenemos. Y claro, para que el cuerpo cure a tanto tejido después de estar en el sol, utiliza un montón de nutrientes. Es por esto que ves a muchas personas ah, durante los meses de verano quemados durante semanas y semanas sin recuperarse después de haber estado solo uno o dos días tomando el sol. Vale, Solo pensad que son personas que tienen reservas muy altas. De, bueno, de aceites de semillas vegetales. O sea, tienen reservas muy altas de omega 6 en sus células y les faltan vitaminas de la familia B para curarse correctamente. Si en cambio estás en un buen estado metabólico, incluso si estás perfectamente sano, es muy importante usar estos nutrientes almacenados porque si llevas décadas sin que te toque el sol, sin reciclar estos nutrientes, no es exagerado, ¿vale? Lo estoy diciendo, pensando en el caso de mi padre, por ejemplo, que nunca va a tomar el sol como tal, siempre ha estado blanco, ¿vale? Y, y claro, si vas ahí sin reciclar la piel casi, y su, suena a serpiente, pero ya me entendéis, entonces, ¿qué pasa? Que tu hígado, tus órganos, tu tejido adiposo, tu grasa corporal, estará guardándose estas vitaminas por la anticipación de tomar el sol. Pero si esto nunca pasa, es mucho más fácil que haya un desbalanceo de montones de nutrientes. Un suplementillo de vitamina D no va a aliviar un problema subyacente. O sea, que sí, está bien suplementándose si te falta ¿no? vitamina D3, está bien suplementándose si eres muy deficiente, pero ya está, no va a solucionar este problema de mala alimentación y desbalanceo de nutrientes. Y ya solo nos queda tumar, tumbar también el, el mito de que se puede obtener suficiente vitamina D de la, alimentos, pescado o cosas por el estilo. Vale, sí. Es una mentira más grande que mis glúteos congestionándose, contrayéndose. Haciendo mi hip thrust, ¿vale? Estamos hablando de ser suficiente. Es decir, de consumir suficiente vitamina D solo vía alimentos y que ya está, con, solo con consumir alimentos con vitamina D va a ser suficiente. Lo que simplemente no es cierto. Es una aberración, es una mentira. Pero Pau, el salmón lleva la leche pasteurizada, lleva... Créeme que si... Sí. O sea, ni siquiera se acerca a lo que necesitamos de verdad. Si has tomado muy poco el sol en los últimos años con un trabajo de oficina o en una ciudad rodeada de sombras de edificios altos, podemos decir que si te empiezas a tomar en serio lo de tomar el sol, ponerte moreno o lo que sea, suplementarte con mucha vitamina D para contrarrestar esa escasez no va a ser suficiente, ¿vale? No solo necesitas sol, sino también tiempo, ¿vale? Los niveles normales o más bien dichos necesarios, los niveles necesarios de vitamina D3 que necesita tu cuerpo pueden tardar mucho tiempo a volver a estar en los niveles que tienen que estar normalmente. No estamos hablando ni de ellas, de, de, de ellas como días o semanas y en muchos casos ni siquiera de meses, ¿vale? Si tienes 60 años y tu vitamina D ha estado por los suelos toda tu vida, como es el caso de, de mi padre, puedes tardar 2, 3, 4 años de ser proactivo tomar el sol para volverte a unos, nivelos, unos niveles más bien óptimos. Pero... ¿Qué esperas? No? ¿Te has pasado toda tu vida alejado del sol uh, con este miedo infundado de los medios? Um, no puedes arreglarlo con las cuatro gotitas en el torso de ponerte moreno y esperar que todo vaya a funcionar. Hay que tener esa previsión. Quiero indagar más en esto, uh, desde un nivel a lo mejor no tan práctico como trucos para tomar el sol y ponerse moreno, sino desde el punto de vista de por qué... Ese ataque constante al sol, de oh, qué malo es el sol, eso es lo que piensa la mayoría de personas ahora mismo, de, sobre todo de las generaciones de, de mis padres. Conozco personas de mi edad que solo salen a la calle y se ponen un poquito de cremita de solar, y yo creo que es peor el remedio, lo que dice ser el remedio que la enfermedad. Si tienes una exposición a un sol liviano al inicio del año y gradualmente te vas exponiendo a él... Um, claro que hay factores genéticos de cáncer de piel, pero a niveles generales cómo puede ser que sigamos incrementando los cánceres de piel tanto, 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 a pesar de que todo el mundo es consciente del de, de protector solar. Um, yo llevo años ya sin usar protector solar. La única vez que lo he usado, a lo mejor un par de veces, es cuando he estado una época consciente, de deciros si he estado semanas o incluso meses en un país donde no hay sol, y ahora que vuelvo a mi pueblo, quiero caminar sin camiseta con, como normalmente hago. Entonces sí, vale los primer, la primera semana me pongo cremas cremas bastante específicas. Pero yo creo que esto es incluso como las grasas saturadas. O sea, puedes leer toda la teoría, escuchar este maravilloso podcast y ver por qué las grasas saturadas no solo son buenas, sino que necesarias para estar vivo y sano. Pero detrás de tu cabeza sigue teniendo, sigues teniendo ese ruido de los medios de tus padres, de tus conocidos que dicen, no, no, grasas saturadas son malas. Y sigues con ese miedo de no quererlas consumir en exceso. Y lo mismo pasa con el tema de la crema. A lo mejor dices, este, esto tiene todo el sentido del mundo estoy seguro que Pau va a indagar más en el tema pero me voy a poner un poquito de crema no aunque lleve meses ahí incrementando mi exposición al sol. Lo vamos a tener que ir viendo Ninjas de la Vida poco a poco y como siempre lo vamos a hacer aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja.